0: Postup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, kto obstojí?
1: vedia techniky urobil počas svojej histórie obrovské pokroky. Plody rozumu sa mu zdali úžasné a urobili na ňoho veľký dojem. Vďaka ním sa považuje za civilizovaného, vyspelého, pokročilého, múdrejšieho. Dá sa povedať, že svoju podstatu vlastne stotožňuje s rozumom. Podľa rozmerov rozumu meria seba samého. Pokiaľ sa ale stretne s citom, odsunie ho nabok ako nezaujímavý a zbytočný. Možno si matne spomenie na časy, keď býval zalúbený, prípadne sa mu to spája so školou a nekonečným rozoberaním nudných básní a ideí v nej že nám sa možno vybaví nejaký z tisícov gíčovitých nereálnych romantických filmov, kde dvaja zalúbenci napriek nástrávom osudu vybojujú svoju lásku, vezmú sa a žijú šťastne až do smrti, a nad ktorým sa sentimentálne vyslzia. Avšak na druhý deň naň zabudnú a nepamätajú si nič. Pokiaľ ide o ľudské vzťahy a manželstva kde by vlastne mal byť cit dôležitý, v spojitosti s touto tématikou muži zvyknú hovoriť o ženách vetu: Leziem na city. Žena o mužovi, že zase zranil moje city. Rozumie predovšetkým pozemský a praktický. Vie ľahko povedať, čo je výhodnejšie, ale ťažšie už, čo je krajšie. Dokáže vynikajúco zariadiť pozemský hmotný život. Ako ho vie človek používať, v oblasti hmotných a materiálnych vecí je jednotka. Uvažuje logicky, jeho produktom sú myšlienky. Avšak, keďže svojou podstatou môže byť zameraný iba na hmotu, je, na kon- je koniec koncov obmedzený. A tak ako sú prejavom pozemského rozumu myšlienky, prejavom ľudského ducha, ktorý siaha ďaleko nadpozemské, je cit. Cit nie je ako prázdna sentimentalita ale ako hlboké vnútorné prežívanie človeka, jeho svedomie, Boží hlas, ktorý mu dáva cítiť, čo je dobré, čo zlé, všetky ľudské tušenia a inštinkty, ktoré sa nakoniec vždy ukážu ako správne. Pretože cít sa nikdy nemýli, lebo pochádza z oveľa vyšších sfér než omilný pozemský rozum. Môžeme sa s ním pokojne nechať viesť a spolhádnuť sa naň, že nás dovedie do správneho cieľa. Ako vyzerá život v rozume a prežívania citov v praxi? Keď napríklad rozmýšľame, čo musíme kúpiť a ako čo najlepšie využiť zľavy v obchode, vtedy naplno zamestnávame rozum. Keď výjdeme von, hlavu máme sklonenú a rozmýšľame nad tým, čo nám včera hovoril sused o tom plote a že treba povysávať. Ešte stále naplno zamestnávame rozum. Keď však zdvihneme hlavu, poobzeráme sa okolo seba a zistíme, že je nádherný jesenný deň, čistý a priezračný ako sklo, jasný, voňavý so šušťavými padajúcimi listami a pocítime odrazu nával krásnej radosti či nebodaj vďačnosti za to všetko, vtedy konečne zamestnávame srdce. A to nie iba zdanlivo sentimentálnym obdivom prírody, ale hlavne tým, že naplno prežívame prítomný okamih. Lebo verte či nie, v prežívaní prítomného okamihu sa skrýva veľmi mnoho, dalo by sa povedať všetko. Keď sme naplno v pozornosti prítomného okamihu, vtedy je v činnosti hlavne srdce. CIT. Nemáme čas ani priestor na zbytočné myšlienky a hľbanie o minulosti či budúcnosti, ktoré sú prejavom rozumu. Rozum je iba v pozícii asistenta. Pri takomto stave plného prežívania sa môžeme učiť, duchovne rásť ba dokonca i vyriešiť svoje problémy. A toto je kameň úrazu. Pretože ľudia si väčšinou myslia, že svoje problémy riešia tým, že o nich stále rozmýšľajú, kade chodia a prepierajú v mysli. A pritom riešenie môžeme nájsť vo všetkom okolo nás? Či sme už zažili ten pocit, keď ste na chvíľku na svoj problém zabudli, lebo vás niečo zaujalo a potom vám odrazu pozorovaním tej veci niečo došlo a zažili ste pocit náhleho pochopenia či dokonca riešenia? Presne takto funguje. Stačí byť v prítomnosti a pozerať sa, robiť všetko pozorne, s láskou a nadšením. Dokonca aj ono nakupovanie, upratovanie, varenie, kráčanie, prácu všeobecne, rozhovor s ľuďmi, počúvanie a tak ďalej. Určite treba o veciach i popremýšľať, ale iste i sami uznáte, ako mnohonásobne sa toto, táto hranica prekračuje. Ďalším prejavom citu je to, čo sa nazýva svedomie: Neexistuje nič také ako choré svedomie. V takých prípadoch jednoducho iba svoje svedomie nepočúvame. Príliš sa nechávame svojim špekulatívnym rozumom balamutiť až do takej miery, že máme zo všetkého totálny zmetok. Pravdou je, že ak sa chystáme urobiť niečo nesprávne, okamžite pocítime, že by sme to spraviť nemali. A to s väčšou či menšou intenzitou, podľa toho, ako je náš cít vplyvom prepestovaného rozumu udusený. Ak si však povedzme, chceme vziať papiere z kancelárie, kde pracujeme, cít nám okamžite napovie jednoduchú skutočnosť, že je to obyčajná krádež, že berieme niečo, čo nám nepatrí. To trvá väčšinou iba kratučku chvíľku. Potom hneď nastúpi rozum so svojimi mnohrakými dôvodmi, dôvodmi a ospravedlneniami typu je tu tých papierov aj tak veľa. Nikto si to nevšimne. Aj tak ma mizerne platia, prečo by som si nevzal. Vonku sa vykrádajú banky, čo je to pár papierov. A tak mnohrako ďalej. Nakoniec nás rozum presvedčí, že už len fakt že sme niečo neurobili pokojne a so samozrejmosťou, ale nás k tomu rozum musel takto presviečať, svedčí o tom, že niečo nie je v poriadku. V podstate každý viac alebo menej cíti, čo by mal urobiť, čo je správne urobiť, alebo že to, čo sa mu deje práve teraz, je pre jeho dobro. A ak niekto už cítiť nedokáže, neznamená to, že cit stratil, alebo že jeho cítenie je mimo, on tu stále je, iba ho prehlušil a uspal nadberným používaním rozumu. Počúvať rozum je síce pohodlnejšie, ale iba zdanlivo. V skutočnosti, keď rozmýšľame nad tým, ako nám je dobre a ako sme materiálne zabezpečení, sme už ako si otupeli, zhrbení a vlastne vôbec niešťastní a podvedome ešte, čo si hľadáme. To, čo si je život podľa citu, ducha. Ten jediný pre ľudí prirodzený, lebo iba ten vedie človeka k skutočnému hlbokému šťastiu a vnútornému naplneniu. Je to život náročný, lebo nás núti k pohybu, k bdelosti a duchovnej námahe, avšak tým iba zosilnievame, rastieme a poznávame skutočnú krásu života tom objavujeme a prežívame všetky ozajstné veľké hodnoty, ktoré nás obohacujú a vedú stále vyššie, až máme túžbu spoznať to najvyššie svetlo, ktoré všetko tvorí a udržiava. Napokon zo samej radosti, ohromenia a lásky nechceme nič iné, iba mu slúžiť. Isté, ľahko sa to takto napíše, avšak cesta je dlhočizná, no v podstate tak rozmanitá a krásna že každý deň nám prináša niečo nové. A to hlavne vtedy, keď si myslíme, že už všetko vieme. A na záver treba pripomenúť to najdôležitejšie. Náš cit nám neomielne radí, ako žiť, rozhodovať sa a konať podľa Božích zákonov. Rozum by to mal potom adekvátne aplikovať do bežného života. Je to... Je toto najdôležitejšie, čo môže byť, pretože kto nežije podľa Božích zákonov, ten sám seba i svoje okolie ničí. Z toho pochádzajú všetky, ale skutočne všetky problémy. Základným problémom ľudstva je jeho prílišná rozumovosť, pohodlnosť a lenivosť ducha. Z oboch pochádzajú všetky hriechy a neduhy ľudstva. Riešením je návrat k svojej podstate, k svojmu srdcu, k citu. Z toho vyplýva, že ísť za hlasom srdca alebo rozhodnúť sa podľa cítenia neznamená rozhodnúť sa bláznivo, ale urobiť to najsprávnejšie rozhodnutie podľa Božích zákonov. A to ide často proti nízkym pozemským túžbám, vášňam či žiadostivostiam, pretože naše túžby sú väčšinou po uplatnení samého seba, nie po tom, čo skutočne prospieva nám aj ostatným. Ba dokonca ani horúca zamilovanosť často nie je pravou láskou. A ak by ľudia skutočne počúvali svoj cit, urobili by úplne opačné rozhodnutie, než aké často pod zámienkou idem za hlasom svojho srdca robia. Teda nezabudnime, že cit je pán a rozumie asistent. Nie naopak. Nerozmýšľajme o nich ako o protikladoch, lebo to iba metie. V skutočnosti, aj keď rozumacít prezentujú opačné princípy, sú to spolupracovníci, nie odporcovia. Ich harmonická spolupráca je pre správny život tu na zemi nevyhnutná. Milí poslucháči, krásny piatkový podvečer vám prajem zo štúdia na horave. Nachádzame sa v úvode z 73. vydania Relácie cesta v zostupu a dnes sme si pripravili pre vás tému, ktorá bude niesť názov Tirán na tróne Múdreho kráľa a v rámci dnešnej relácie budeme hľadať symbolickú múdrosť ukrytú v rozprávkových príbehoch starých spisovateľov. Pokúsime sa objasniť jej nesmierny a hlavne načasový význam pre súčasnosť. Pripomeniem len, že vzhľadom k tomu, že vysielame zo štúdia na Orave, nemáme tu telefón, takže dnes môžete nám len mailovať a to na adrese mario.covacik.cz takže na tomto maili nás zastinete. ja sa veľmi teším. No a teraz mi už dovolte, aby som privítal oproti mne sediaceho Tomáša, ktorý má úsmev na tvári. Tomáš, krásny piatkový podvečer vám prajem.
2: Mám úsmem na tvári, pretože mám radosť, že opäť máme možnosť pokračovať v našich reláciách. Takže ďakujem za privítanie a pozdravujem naše poslucháčky a našich poslucháčov a teším sa na spoločné sdielanie našich zájomných myšlienok.
1: Takže ja už len na záver tohto úvodu pripomeniem, že reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováček. Tomáš, ak by sme mohli, začal by som myšlienkou, ktorá ma veľmi zaujala, ktorú si povedal Milan Rufus a povedal, že rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspávali, ale aby sa dospeli zobúdzali. Čo si vymyslíte o tomto výroku? Mne sa veľmi páči a považujem ho za veľmi pravdivý. No, tak súhlasím s tým, že
2: príbehy, ktoré zvyčajne čítame našim deťom, príbehy rozprávkové sú mnohokrát predkávané múdrosťou, ktorá má veľký význam a prináša veľké posolstvo pre život nás, dospelých. Takže nie len, že môžu formovať hodnotové nastavenie a hodnotovú orientáciu našich detí, ale predovšetkým môžu aj nám, dospelým, ktorí tieto príbehy čítame našim deťom, tak môžu nám mnohom otvoriť oči. No a ja sa veľmi teším z toho, že... Práve pre dnešný deň máme, máme ako tému možnosť prebrať práve otázku rozprávkového podania, rozprávkových príbehov a budeme hľadať skryté, možnože symbolické súvislosti, ktoré v týchto príbehoch sú ukryté a sú tam vodkané a ktoré môžu byť pre nás veľmi dôležité.
1: Tak keď sa pozrieme opäť na názov dnešnej relácie Tyrán na tróne mudreho kráľa, tak by sme snaď mohli začať tým, že by sme si troška niečo povedali o týchto pojmoch, ktoré boli použité v tom názve, takže skúsme, skúsme to tak našim poslucháčom objasniť, ako sme to mysleli, čo sa za tým všetko skrýva, aká je vlastne taká tá, tá podstatná symbolika vlastne a tá nadčasovosť pre dnešnú dobu. Tak pripomeniem toho, čo naši poslucháči
2: si asi uvedomujú väčšinou, že žijeme v dobe, ktorá je plná veľmi silných a burlivých prevratov, hlavne v oblasti spoločenského diania. Keď počúvam ľudí, pozorujem ľudí, aj sám seba, tak si uvedomujem, že, že na nás dolieha veľká potreba zmeniť túto spoločnosť, zmeniť štát tak, aby sa podobal ideálnej spoločnosti možno, že keď to poviem až tak básnicky tak ideálnemu kráľovstvu v ktorom vládne spravodlivý kráľ, a v ktorom sú všetci podaní šťastní no a keď tak pozorujem túto našu snahu o ideál v nastavení spoločenských podmienok tak si uvedomujeme, že okrem tohoto veľkého spoločenského diania, to veľkého kráľovstva našej spoločnosti, sa nachádza akési skryté, neviditeľné kráľovstvo, ktoré je ukryté v každom jednom z nás. Je to kráľovstvo nášho srdca, je to kráľovstvo nášho vnútorného života. A nazdávam sa, že všetky tie vonkajšie snahy o zmenu spoločnosti, o priblíženie sa k ideálnemu stavu spoločenského života, že môžu byť uskutočnené a naplnené až vtedy, keď si dostatočný počet ľudí uvedomí práve prítomnosť vnútorného kráľovstva v sebe samom a vtedy, keď sa pokúsime o to, aby v tom našom kráľovstve, ktoré máme uložené vo svojom vedomí, vo svojom srdci, vo svojich myšlienkach. tak keď v tomto kráľovstve zavládne múdrosť, zavládne spravodlivosť, zavládne ohľad na iných. Pretože to veľké kráľovstvo našej spoločnosti, to, ako nakoniec naša spoločnosť vypadá, je z môjho hľadiska iba odrazon toho stavu do kráľovstva, ktoré si nesie každý jeden z nás vo svojom vnútri. Preto akákoľvek vonkajšia snaha chcieť na volno urobiť nejaké veľké zmeny, ako to bolo prednedávnom, že za slušné Slovensko, za spravodlivosť a hlavne proti niečomu, že, že keď burácame na námestie a voláme po zmene, tak vo mne vystáva veľká otázka, že, že Dobre, a v akom stave je kráľovstvo v nás? Kto v ňom vládne? Vládne v ňom spravodlivý král alebo na tróne spravodlivého kráľa sedí tyran, ktorý naše kráľovstvo rozbíja v základoch, ktorý rozvracia podstatu nášho vnútorného života. Takže vlastne, ani nevieme, prečo žijeme na Zemi, ani nevieme, prečo prichádzajú jednotlivé životné situácie, ktoré považujeme za náhodné, nespravodlivé, ktorých prepadávame hnevu, zlosti. Ani nevieme, kam vlastne máme kráčať, ktorým smerom máme kráčať po odchode z tejto Zeme. Takže táto otázka vo mne vyznieva. keď vidím ľudí, ktorí sa snažia navonok zmeniť spoločnosť, a tak sa nazdávam, že uvedomenie si toho, že okrem toho veľkého kráľovstva našej spoločnosti Slovenská, Česká, Nemecká, Rakúska, Polská, Európy máme to kráľovstvo, ktoré je uložené v nás. Ja sa nazdávam, že svojím spôsobom vážnosť tejto doby alebo tragédia tejto doby spočíva v tom, že my si neuvedomujeme prítomnosť kráľovstva nášho vnútorného života v našom srdci, v našom vlastnom priestore nášho vnútorného života. Tak sa stáva, že vlastne my prežívame svoj život nevediac o tom. A tak je naše vnútorné kráľovstvo, namiesto toho, aby bolo spravované múdrym kráľom, aby bolo ohradené pevnými hradbami, aby bolo vo vnútri usporiadané plné krásy, aby v tomto kráľovstve kvitli krásne kráľovské záhrady plné kvetov a nádhery, tak vlastne toto kráľovstvo je, je kráľovstvom s rozbúranými múrmi, kde vládne chaos, kde už nie je krása, kde král opitý leží niekde e, na nejakom diváni alebo na, nejakom, na nejakej bálende a, a tyran sa snaží udržiavať chaos nášho vnútorného života. Takže nevieme o tom, že máme svoje vnútorné kráľovstvo, nevieme o tom, aké povinnosti máme v vzťahu k tomuto vnútornému kráľovstvu a to považujem za nesmierne závažné a za nesmierne dôležité hovoriť o tom, pripomenúť si to, aby sme v sebe zburcovali toto veľké vedomie, aby sme opäť na novo začali stavať pevné hradby ktoré budú chrániť krásu, ušlachtilosť, múdrost, ktorá sa má znovu zrodiť vo vnútri nášho kráľovstva. Pretože ak toto nedokážeme, Mário, môžeme mať akékoľvek poznanie o najnovších vedeckých výskumoch, môžeme letieť na mesiac každý týždeň, môžeme si tam stavať domy, môžeme vedieť o mimozemštanoch, môžeme komunikovať s mimozemštanoch, alebo... Vy nájsť liek na akékoľvek závažné choroby tejto doby. Ale nepohneme sa ďalej, pretože tá rozprávkovosť múdrosti ukrytá v poznaní o, o, o tom našom vnútornom živote nám bude ukradnutá a tak budeme stále naďalej v tom najdôležitejšom rozmere svojho života
1: chátrať. Keď sa pozrieme na udalosti posledných dní a keď vidíme v uliciach a na námestiach ľudí, ktorí či už idú proti niečomu alebo v tejto najnovšej dobe vlastne za niečím, za nejaké slušné Slovensko, vnímam, že sú to v podstate dobrí ľudia, ktorí ktorí sa rozhodli, že takýmto spôsobom vlastne vyjadria svoj názor a celý svoj postoj k súčasnému proste dianiu na Slovensku. A títo ľudia naozaj, o nich nemožno povedať, že sú zlí. Otázka znie, do akej miery si vlastne uvedomujeme presne veci, o ktorých rozprávate, že či naozaj v týchto ľuďoch, vo vnútri týchto ľudí, že či existuje taký, takéto kráľovstvo, ktoré má tie pevné hradby, alebo je to troška inak. Ja som sa stretol s tým, že možno, možno to bude znieť paradoxne, ale že práve Práve ako keby tí ľudia, ktorí tak najviac a najhlasnejšie kričia a bažia po zmene, tak práve ako by vo vnútri práve týchto ľudí sa nachádza, nazvem to, taký, taký nepokoj a možno troška taká disharmónia, že v ich najbližšom okolí to nie je celkom až tak správne, ako vy vnímate tieto, tieto veci. No, tak
2: vidím to tak, že my všetci viac menej pociťujeme vnútorný poput pozmene vnútorný popud posilnúť sa niekam vyššie k musí stavu bezpečnejšieho života radosnejšieho šťastnejšieho života ale tým, že to naše kráľovstvo o ktorom sa snažím hovoriť že vlastne chátra nie je spravované múdrym kráľom, pretože múdry králi je opitý a leží niekde na tom názemí alebo na tom diváni spomínanom, tak, tak my nevieme správne nasmerovať to veľké prianie po nájdení harmónii, po, po nájdení túžby. Takže tá veľká túžba v nás zostáva len nasmerovaná tým smerom, že viac menej meníme iba vonkajšie kulisy spoločenského života, ktoré, keď po veľkej námahe sa nám niečo podarí vybojovať, nejaké to zvýšenie platov alebo v tom rezorte, v ktorom pracujeme alebo vydobujeme si nejaké vonkajšie zmeny, tak máme pocit chvíľkové radosti. Na chvíľku máme pocit, že sme niečo dokázali a že konečne sme na dobrej vlne a ono sa to posunie ďalej. Ale po krátkom období načenia prichádza zvyčajne dlhšie obdobie ešte väčšieho vyprázdnenia. Pretože nechápeme, že to vnútorné volanie, ktoré nás nabada pohnúť sa dopredu, sa má týkať predovšetkým toho neviditeľného rozmeru nášho života. A až z tohoto vnútorného posunu na neviditeľnej rovine sa môžu začať odvíjať tie zmeny aj navonok smerom. Tým viditeľným zmenám spojeným, spojených s tým, aké zákony sa uzákony, akí ľudia budú reprezentovať túto spoločnosť, ako, bude, ako budú jazdiť vlaky alebo autobusy a či budeme platiť za lístky alebo ich budeme mať zadarmo. Takže chcem tým povedať, že my my zatiaľ nevidíme stále veľkú súvislosť medzi vnútorným posunom a vonkajšou zmenou. A nevidíme ju práve preto, že sa o tom málo hovorí na spoločenskej rovine. A nevidíme to preto, že nám chýba akási vnútorná intuícia alebo vnútorná skúsenosť docítiť alebo nomyslieť niektoré veci aby sme pochopili, ako súvisí spoločenské naladenie, ktoré vytvára každý jeden z nás tým, ako prežíva svoj vnútorný život, ako tá energia, ktorá z toho vzniká a prepája sa na neviditeľnej rovine, ako ona vytvára podhubie pre vznik toho vonok. A na to potrebujeme získať duchovnú skúsenosť trošičku väčší stupeň zrelosti aby sme, keď už budeme počuť o tomto všetkom, aby sme sa netvárili úplne, že nechápeme a sme úplne mimo a zdá sa nám, že je to nepravdepodobné, že sú to vymysly, ale aby sme dokázali v tú chvíľu zavnímať svojim vnútrom, že na to je niečo veľmi dôležité, že toto konečne by mala spoločnosť pochopiť a že, že v tomto je ukrytý veľký posun vpred.
1: musím vám dať zapravdu Tomáš pretože z mojich vlastných skúseností ktoré ktoré som prežil a získal tak tiež keď sa snažím alebo príde na tento debat tak sa snažím odprezentovať názor práve o tom, že akékoľvek zmene ktorá nás čaká by mala predchádzať, nazvem to veľká diskusia práve o týchto z môjho pohľadu a verím, že aj z vášho, týchto podstatných veciach, o ktorých dneska rozprávame. A keď vidím reakcie tých ľudí, tak vnímam, že naozaj nevedia, nevedia doceniť význam povedaného a že nevedia to správne ako keby spojiť. Že ako keby stačí ísť do ulic a začať hlasno kričať. A keď apelujem na to, že tá prvá zmena by mala prebehnúť najprv v nás, aby sa prejavila prirodzenie na vonok, tak častokrát sa stretávam s tým, že ten človek, ktorý oproti mne stojí, nedokáže ako keby zavnímať tú opodstatnenosť a tú takú súvislosť s týmto spojenú.
2: na no, nás jednoducho emocionálne, alebo emotívne, alebo pocitovo vplyvní to, že vidíme nejakú nespravodlivosť spoločenskú. V rámci našich vzťahov, alebo nejakého veľkého spoločenského diania. A my, my v tú chvíľu e, sa natoľko zameriame na e, tieto vonkajšie prejavy danej nespravodlivosti, že úplne vyradíme svoje vnútorné vnímanie e, a pochopenie hĺbších súvislostí. E, to znamená, že nám potom uchádza podstata a v tom hneve, ktoré, ktorý si pripustíme a v ktorom sa potom kúpeme a pôsobíme ďalej, tak pôsobíme zdaňlivo ozdravne, ale v skutočnosti iba prilievame benzín do ohňa. A každá jedna situácia má svoje jemnejšie zázemie, kvôli čomu vznikla. O tom sme už mnohokrát vráveli. a nazdávam sa, že ak sa posunieme na ten vyšší stupeň duchovnej zrelosti, tak dokážeme porozumieť tomu, že priblížiť sa k poznaniu toho, že, že čo za tou konkrétnou situáciou, ktorú práve pozorujeme, ktorej sme súčasťou, čo sa môže za ňou nachádzať. Poviem to úplne na jednoduchom príklade, že môžete pozorovať prípad človeka, ktorý je nejakým spôsobom spoločensky utláčaný tým, že táto spoločnosť nevie doceniť jeho prácu. Môžete vidieť muža alebo ženu, ktorá niekde pracuje skoro za minimálnu mzdu a poviete si, je to, je to veľmi nespravodlivé. Prečo táto spoločnosť nedocení viacej ľudí, ktorí poctivo pracujú? A vyvolá to vo vás hnev, máte hneď chuť strieľať do predstaviteľov vlády a máte chuť robiť takéto radikálne zmeny. Ale pokiaľ sa na tú situáciu pozriete hlpším pohľadom, možno vidíte, že aj táto zdanlivo nepriaznývá situácia a nespravodlivá situácia môže v sebe skrývať určitý poput k ďalšiemu posunu a ďalšiemu vývoju hmm. u človeka, ktorý je takýmto spôsobom životom utláčaný. A zistíte, že možno nie jeden človek, ktorý v takejto situácii, a hovorím opäť, každá situácia môže byť iná, ale hovorím jednu za mnohé. A môžete vidieť, že takýto utláčaný človek má úžasné schopnosti, aby, aby ľudovo povedané zobral svoj život do svojich rúk, ale iba v úvodzovkách, pretože človek by svoj život mal zveriť do rúk toho najvyššieho, ale aby oprátky toho svojho pozemského života zobral do svojich rúk v tom zmysle, že sa zamyslí nad tým, aké schopnosti a ja darí v ňom driemu, aby ich rozvinutím sa môhol postaviť na vlastné nohy a môhol žiť spôsobom, kedy bude o to menej závislým na spoločenskom systéme, na nejakom zamestnávateľovi, ktorý parazituje na slabosti iných. V nejednom prípade zistíte, že, že človek takto sa sťažujúci a trápiaci má nesmierne predpoklady v nejakom smere byť vynikajúcim ťahuňom obchodníkom, majstrom, remeselníkom. To je jedno, v, v akom smere. Že skutočne, keby to začala rozvíjať, tak vyniká a dokáže predovšetkým mnohým o to viac v živote pomôcť. O svoju odbornosť, o svoju samostatnosť, o svoju pracovitosť. A takýto človek má dve možnosti, keď na neho život tlačí. Buď prepadne hnevu, aká je spoločnosť zlá a nedocenuje jeho schopnosti, ako treba vymeniť vládu, ako treba to, v poriadku, alebo má možnosť prijať túto situáciu ako impuls k tomu, aby aktivoval schopnosti a možnosti, ktoré v sebe má. Aby v nejednom prípade išiel aj druhým ľuďom príkladom, že je možné žiť aj inak. Možno, že on sa osamostatní zo systému a pomôže iným ľuďom, pretože ich vie pochopiť v ich situácii, dokáže ich zamestnať. Ja neviem, bude to krajčír, nejaká šička. A dovtedy sa trápil. No a teraz postaví sa na svoje nohy, zamestná ďalších, ktorých, dajme tomu, štát alebo nejaký systém nedokáže doceniť a pomôže im ohodnotiť ich prácu, ale bude im už prinášať aj ten vnútorný poput k tomu, aby, aby smerovali k samostatnosti, aby smerovali k vnútornému rozvinutiu svojich schopností a daru. Nechcem veľmi odbočovať, iba sa snaží vysvetliť to, že situácie sa dajú prežívať tak, že prepadneme hnevu a vzdoru. A chceme meniť veci na vonok, alebo budeme hľadať hlbšie súvislosti týchto vecí a môžeme sa posunúť ďalej.
1: Práve našim tým najväčším nešťastím je nazeranie na život a všetkých súvislostí, ktoré nás obklopujú práve cez ten rozum, ako som v úvode čítal, že tým nesprávnym ako keby postojom a citu voči rozumu sa nám presne toto deje, že nie sme schopní jednoducho potom naozaj rozlišiť a zavnímať tie podstatné súvislosti, ktoré sú rozhodujúce pre vývoj ako jednotlivca, tak aj spoločnosti. A rovnako sa domnievam, že práve, práve z tohto dv- Vôvodu, ako som takisto vôvode spomenul, že vďaka tej duchovnej lenivosti je cesta vonkajšej premeny spoločnosti ako keby oveľa jednoduchšia. Že je to tá široká cesta široká brána, pretože meniť samého seba je v dnešnej dobe tá najťažšia vec, ale presne o tom sa snažíme hovoriť, že je to to najdôležitejšie, že pokiaľ sa, že, ako povedal ten najväčší, ktorý chodil po tejto zemi, že pokiaľ sa chce zmeniť kráľovstvo, musia sa najprv v ňom zmeniť ľudia. Takže e, verím, že naši poslucháči pochopia práve túto jednoduchú skutočnosť, ale do vám sa tak trošku to má, že mnoho ľudí to aj tak vníma, ako to, ako to rozprávame. Len nastúpiť túto cestu je naozaj pre mnohých nás zložitejšie. E, milí poslucháči, dáme si krátku predstavku po tomto úvode. Dnešné prestávočky sa budú niesť v troška takej, nazvem to, vážnejšej hudbe, ale verím, že to bude veľmi príjemné. Takže po prestávočke sme späť. Takže pieseň od Chopina z filmu Pianista nám dohrala. Je to veľmi krásna, oboká pieseň, kto film nevidel, vreľo odporúčam si pozrieť. My budeme v našom rozprávaní pokračovať pre tých, ktorí prišli k internetovým príjimačom. A teraz pripomeniem, že spolu s Tomášom sa zamýšľame a akoby rozvádzame taký obraz o hľadom symbolickej múdrosti, ukryté v rozprávkových príbehov našich starých spisovateľov. A téma nesie názov Tyra na trovade múdreho krála. Vzhľadom k tomu, že sme, a respektíve vysielame zo štúdia na Orave, nemôže sa, nemôžete sa k nám dovolať, iba domailovať, aj to na môj súkromný mail mariokovacik.cz, takže budeme sa tešiť, nebudete sa zapojiť nejakými otázkami alebo vašim vlastným názorom. My budeme v našom, oh, v našom <laughs> rozprávaní pokračovať a skúsime to, skúsime to tak po našom úvode premostiť presne do tej symbolickej múdrosti, ktorá sa v rozprávkových príbehoch ukrýva. Tomáš, každá rozprávka vlastne sa odohráva v nejakom kráľovstve. Je tam nejaké kráľovstvo, je tam kráľ, je tam nejaký sluha, sú tam nejakí ponaní. Skúsme si to vysvetliť vlastne pre súčasnosť a pre pochopenie tých, tých podstatných súvislostí, ktoré by sme chceli, uh-huh. ktoré by sme chceli vlastne odovzdať našim poslucháčom. Tak skúsme, čo znamená také kráľovstvo vlastne v tej rozprávke. Alebo ako to vnímate vy?
2: Tak vnímam to tak, že pojem kráľovstvo znamená akýsi rámec nášho vnútorného života. Je to akýsi ochranný vál alebo ochrana hradba, ktorá chráni naše vnútro pred vonkajšími vplyvmi, ktoré môžu byť rôznorodé, môžu byť nastavené nielen podporujúco, ale aj, aj destruktívne voči nám. Viem, že je mnoho ľudí, ktorí majú názor, že na čo je dobrá hradba, na čo je dobré kráľovstvo, peď to už je všetko prežito k doby. Osvietený človek už by toto všetko mal zahodiť za seba, pretože ak ako, akúkoľvek myšlienku alebo ideu hradby vnímajú ako, ako formu oddelujúcu nás, naše vnútro, od nášho okolia. Takže v podstate keď budeme hovoriť pred týmito ľuďmi o akomsi svetlom hrade alebo kráľovstve, tak oni si už môžu povedať, veď vy raz pochopíte, že to už je prežitok doby, žiadna hradba, žiadne kráľovstvo, my máme byť všetci akoby otvorení ako jeden celok, máme sa zájomne prepojiť. Takže žiadna hradba, nedávajte tu tieto formy, pretože vytvárate myšlienku, ktorá oddeluje ľudí od seba navzájom a spôsobuje to, že potom nedokážeme spolupracovať alebo prepojiť energiu pred dosiahnutie niečoho vyššieho. Toto je forma alebo názor, s ktorým som sa stretol. Tak preto to by som rád objasnil, že vo väčšine príbehov sa nachádza pojem kráľovstvo, pojem zámoc alebo so hrad, hradba. A v tom vyššom zmysle to môžeme chápať tak, že sa jedná o akýsi prirodzený ochranný val, alebo prirodzený ochranný kruh, ktorý je okolo nás na neviditeľnej rovine a ktorý chráni naše vnútro pred dotieraním alebo pred dopadom vonkajších plivov z okolia. Rôznych emócií, naplnených negativitou, napätím, nízkosťou akéhokoľvek druhu. Ja sa nazdávam, že ak má dvojsť k tomu, aby človek mohol sa vnútorne prepojiť s ostatnými ľuďmi, aby mohol byť skutočnou hodnotou pre túto spoločnosť, pre život, pre stvorenie ako taký, tak je práve nesmierne dôležité, aby si osvojil ideu svetlého hradu, alebo svetlého balu, svetlej ochrany na neviditeľnej rovine okolo seba. Pretože iba človek, ktorý si dokáže uchrániť čistotu, neporušenosť svojho vnútorného života, svojho vnímania, svojho cítenia, dokáže prechádzať životom tak, že má v sebe v správnom čase súcit, má v sebe v správnom čase všetky schopnosti a vlastnosti, ktoré potrebuje mať, aby na tej ceste niekde, niekde nezakopol, aby neurobil nejakú vážnu chybu. Takže rád by som pripomenul a objasnil, že pojem hrad alebo zámok nemá byť stelesnením nášho oddelenia od ostatných, kde si žijeme vo vnútri uzavretí sami v sebe, kde si pestujeme nejakú vlastnú deformáciu názorov na život. Ale hrad, svetlý hrad, má byť symbolom ochrany, ktorá chráni to najdôležitejšie v nás to naše vyššie vedomie, to naše čisté srdce,
1: opravdivosť našich úmyslov. Takže kráľovstvo, alebo hrad, zámok by sme mali definovaný, ak to môžem tak nazvať, no tak posuňme sa ďalej a skúsme si objasniť, alebo tak si predstaviť, čo je čo sa skrýva pod pojemom král. No, uh, je,
2: no, ja by som ešte, keď sme pri tom kráľovstve ešte vlastne možno spomenul, Mário, o to, že a vlastne nesmierne dôležité, aby... Alebo dojdeme k tomu neskôr. Dobre. Tak dojdeme na kráľa. Tak áno, možno, že pojem kráľ je veľmi známy. Vo väčši... väčšine príbehov je kráľ vyobrazený ako múdry, ako spravodlivý, ako ten, ktorý sa stará o blaho celého kráľovstva, o blaho podaných, ktorý má na svojej hlave žiariacu kráľovskú korunu. Tak z tohoto hľadiska je kráľom to vyššie vedomie v nás. Toto vedomie, ktoré je spojené s prácou nášho ducha, s prácou nášho citu, nášho srdca, s prácou našej intuície, ktorá, je, ktorá sa nenechá opiť rožkom a ktorá vidí za horizont vonkajších okolností doliehajúcich na náš každodenný život. Takže dá sa povedať, že kráľom v každom tomto príbehu je tá najvyššia, ale paradoxne aj najhlabšia podstata. To skutočne vznešené v nás. A ešte raz pripomínam, že je to spojené s našim citom, je to spojené s našim srdcom, a s našou láskou, našou obetavosťou, s túžbou po kráse, po... Po, prejave, po prejavoch, ktoré sú oslobodené, um, oprostené od všetkej sprostoty, ktorá niekedy sprevádza náš život. A tá zlatá koruna, ktorá sa častokrát skví, alebo ktorá žiari na hlave kráľa, to je vlastne ten um, kleno dosvietenia. Práve naša duchovná podstata, to skutočne kráľovské v nás, je schopné um, spájať sa um, s vyššími prúdmi, prúdiacimi stvorením, ktoré prichádzajú v tej prapodstate od samotného stvoriteľa, ktorý je podstatou a nevyčerpatelným múdrosti. Inšpirácie, ktoré prichádzajú a ktoré nám umožňujú vykonávať múdre rozhodnutia, ktoré niekedy až po rokoch vyhodnotíme ako, ako skutočne správne, ktoré nakoniec boli čo najúžitočnejšie pre náš vlastný vnútorný vývoj, ale nakoniec aj pre život v našom okolí, pre ľudí, s ktorými žijeme. Takže králom v tomto zmysle je to najvyššie v nás. Mohli by sme povedať, že že žezlom ktorým král panuje. tože každý král má okrem kráľovskej koruny toho predmetu, ktorý je symbolom spojenia s, s vyššou podstatou, má vo svojej ruke žezlo. Zlaté žezlo. A vlastne týmto žezlom je, je práve spomínaná cituplnosť. Cituplnosť. Pretože zlý král v zakľatom kráľovstve je kráľom, ktorý je nesúcitný, ktorému z očí vyžaruje krutosť, besitnosť chlad. To sú všetko prejavy chýbajúceho citu, chýbajúce lásky, ale pravý kráľ má vo svojich rukách zlaté žezlo a tým je cit. A to robí človeka skutočne veľkým, to robí človeka vznešeným, že vďaka citu dokáže a rozpoznať podstatu každej situácie, do ktorej prichádza. Neomylným spôsobom dokáže spoznať jemné nitky, ktoré túto situáciu obotkávajú, ktoré ju vyvolávajú k životu a vďaka tomu dokáže aj správnejším spôsobom zareagovať tak, aby tú situáciu nejakým spôsobom objasnil, aby pomohol k tomu, aby sa táto situácia správne vyriešila, rozuzlila, aby nakoniec ešte priniesla nejaký úžitok alebo požehnanie na miesto utrpenia. Takže keď budete vidieť, že kráľ má v rukách žezlo, tým žezlom je jeho cit. Pozor, nie pocit, jeho cit.
1: Tomáš, v druhej ruke krála sa nachádzalo také jablko, ak sa nemýlim. Máme aj pre toto nejak také symbolické Tak vysoké. toto
2: jablko som si nevšimol, Mário, <súdň> <súdň> takže preto to asi neviem teraz zodpovedať. A nebolo to normálne jablko, že ak bol hladný práve. Že ja
1: neviem, by... neviem. A keď si predstavím takého kráľa z rozprávok, neviem, ktorej to konkrétne bolo, tak myslím, že v jednej ruke bolo žezlo a v druhej bolo kráľovské jablko, alebo čo to bolo. Mohlo by byť aj jablko. Neviem, neviem či to si pamätáte. Tak, zpráv- tak
2: toto je výzva pre našich poslucháčov, nech nad tým, čo znamená toto jablko.
1: A mňa by veľmi ešte, Tomáš, keď na tomto rozprávate, zaujímalo práve to, pretože keď o tom tak rozprávate, tak sa mi vynára pred očí rozprávka na zlato, kde pri kráľovi stál aj nie menej dôležitý človek, taký šašo, ktorého hral pán Kroner. Vedeli by ste možno tak symbolicky povedať, čo takýto postava vedľa kráľa má v rámci tej našej symboliky, ktorú sa snažíme tak približiť našim poslucháčom, taký význam. V tom, mm-hmm. v tom príbehu celom? Tak šašo býva mnohokrát v
2: pozícii radcu. Čiže šašo a radca sú mnohokrát, zastávajú v týchto príbehoch skoro rovnakú úlohu. Pretože ten Šašo sa tvári, že je akože na smiech a robí tam nejaké, nejaké šašovské kúsky, tak mnohokrát je v pozícii radcu. No a dá sa povedať, že, že mohli by sme si to tak predstaviť, že týmto radcom by mal byť práve náš rozum. A to znamená, že kráľ by vlastne kráľom by malo byť to najvyššie vedomie v nás, ktoré sa prejavuje skrze zlaté žezlo práveho čistého citu, naplneného túžbou po spravodlivosti, po čistote po láske, po vernosti. A radcom by mal byť ten šašo, rozum, ktorý nám bol darovaný v našom kráľovstve nášho života, aby sme tu na Zemi mohli prežiť tento pozemský život a mohli život v jeho hmotnom rozmere správnym spôsobom ovládnuť. Veď vďaka rozumu dokážeme tu na Zemi rozmýšľať, dokážeme tvoriť myšlienky vďaka mozgu, pretože mozog je respektíve mozog je nástrojom rozumu a je to tak, že potom dokážeme tu na Zemi zvelaďovať hmotný rozmer nášho života. Že dokážeme vyvíjať nové technológie uľahčujúce nám pozemský život. Dokážeme vyvíjať nové technológie, ktoré nám umožňujú ovládať hmotu, zušľachtovať, skrášľovať v architektúre, v umení a tak ďalej a tak ďalej. Vďaka rozumu dokážeme rozmýšľať a dokážeme pracovať s minulosťou, s budúcnosťou. V mozgu sú pamäťové centra minulosti a tak ďalej. Takže, veď vďaka rozumu dokážeme takýmto spôsobom a ešte mnoho iného tu, v tomto hmotnom živote fungovať. Ale rozum sám o sebe je, je naozaj dobrý iba ako radca. A jeho úlohou v tom kráľovstve, keď už hľadáme to prírovnanie medzi našim životom a kráľovstvom v rozprákovom podaní, je ten, že rozum mal samotnému kráľovi, ten sa mal samotnému kráľovi radiť, akým spôsobom by král mohol uskutočňovať ideály toho vyššieho druhu. Čiže no, tu na zemi by to malo byť tak, že rozum by mal uh, vynachádzať prostriedky, ktoré by umožňovali tomu tej duchovnej podstate v nás sa o to ľakšie a krajšie prejaviť. To je jeho úloha, aby prišiel s nápadom a povedal somu kráľovi kráľu, mám návrh. To veľké a dobré a krásne, čo vníma, že je potrebné uskutočniť, by sa dalo uskutočniť za takýchto a takýchto okolností. Aby to kráľ zvážil, prehodnotil a rozhodol sa, či túto radu uposlúchne alebo nie. Toto by mala byť úloha radcu,
1: aby radil kráľovi. Tak v každej rozprávke, okrema kráľovstva, kráľa, sluhu máme aj takých podaní, ktorí vlastne vytvárajú celé to kráľovstvo.
2: No a ja by som ešte k tomuto povedal vlastne to, že veľakrát je v tom kráľovstve, mm-hmm. ale tá tragédia, že sluha ten šašov, a sa rozhodne, že, že čom by bol iba sluha? Čom by bol iba taký radca?
1: Ja ktorý bude
2: kráľovi radiť, že ako uskutoční tamto, alebo, alebo tamto. Však ja môžem byť kráľ. A tak sa stáva veľa kráda. Vlastne to je tragédia mnohých príbehov. A tragédia tak trošku aj v dnešnej doby, že tento sluha sa rozhodne, že otrávi kráľa že sa mu dá napiť z otráveného nápoja a spôsobí, že kráľ keď sa napije, tak zaspí a šašo sa preoblečie do jeho odevu, nasadí si na hlavu kráľovskú korunu a posadí sa na trón a potom vládne kráľovstvu tým spôsobom že vydáva mnohé rozhodnutia ktoré, ktorým chýba múdrosť, chýba im um, vrúcnosť, chýba im opravdivá láska. No a samotný král, ten, ktorý tam zaspal, bol samozrejme počas toho spánku odetý do šašovského devu. A potom to vypadá tak, že múdremu kráľovi nikto neverí. A keď to preniesieme na náš každodenný život, tak to vypadá tak, že v tom našom kráľovstve sme povýšili rozum nad cít. Že... že a náš rozum sa dostal do vládnúcej pozície a skutočný cit, ten pravý král, ktorý mal vládnuť v nás, spí odety v odeve šaša alebo nejakého druhoradého radcu. No a samozrejme, že tento falošný král, tento samozvaný král, šašo preoblečený za krála, vydáva rozhodnutia, ktoré prinášajú nešťastie. A to je vlastne veľká múdrosť ukrytá v príbehu, že v okamžiu, keď sa Šašo stane kráľom, tak prežívame realitu dnešného života. To vyššie v nás drieme, spí, je otrávené je dom, a to nižšie, čo by malo vykonávať úlohu alebo funkciu hradcu, poradnú úlohu, tak to vládne. A keď teda ten ten šašel tráví krála a posadí sa na jeho trón, tak vedie kráľovstvo do nešťastia. Pretože rozum, keď je otrhnutý od, od múdrosti, od citu, od toho vyššieho v nás, tak dokáže pracovať iba v hraniciach ohraničenosti hmoty, priestoru a času. Dokáže vytvárať iba rozhodnutia, ktoré sú krátkodobo prospešné, krátkodobo prinášajúce nejakú radosť, potešenie, ale z dlhodobého hľadiska nemajú žiadny zmysel, pretože je iba otázkou času, kedy privodia veľké zrútenie.
1: Rozhodnutia rozumu myslia vždy len na seba a rozhodnutia srdca si to vždy uprednostňujú iných. Paradoxné Tomáš je to, že keby bola... V dnešnej dobe sfilmovaná rozprávka s takýmto obsadením, ktoré ste práve popísali, ktoré je identické z mojho pohľadu na dnešnú dobu, tak by sa nikomu z nás nepáčila, keby ten sluha vládol a král by driemal pod jeho trónom. A paradox je v tom, že e, takúto rozprávku vlastne my dneska na tomto svete žijeme z mojho pohľadu. Rozprávku, kde vládne sluha a král je uspatý niekde pod kreslom, a kde e, e, nedokážeme vlastne tohto sluhu svrhn- zvrhnúť z toho trónu a e, vlastne zabezpečiť tak to správne usporiadanie, ktoré je zhora chcené. A myslím si, že no, kedy k tomu dôjde? Že sa znova vrátime vlastne k tomu.
2: Ja, je veľmi dôležité, aby sme touto reláciou nejako poodkryli tú súvislosť, že toho toho skutočného radcu, ktorý mal kráľovi radiť, nemal vládnuť, mal radiť, aby týmto splnil úlohu a vlastne pomohol kráľovi naplňanie jeho múdrych rozhodnutí, aby sme pochopili, ako to súvisí s našim citom a s našim rozumom. Aby sme pochopili tú súvislosť, že, že keď, keď sa dostane sluha, alebo radca, alebo šašo na trón kráľa tak to je to isté, ako keď sa chladnokrvný rozum, ktorý sa pohybuje iba v hraniciach na hmotného vnímania života, stane vládcom nášho života na úkor ducha, na úkor citu srdca, ktorý dokáže, ktoré dokáže vnímať skutočnosť bytia aj na jemnejších rovinách a dokáže vnímať skutočnosť bytia v horizonte budúcnosti, dlhodobé, dlhodobo udržateľného rozvoja života. A ja sa nazdávam, že to je veľmi dôležité, že my sme už pochopili všetko možné, ako som spomínal v tejto dobe, že vieme rozbiť atom, vieme toto, 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 to. máme drahé auta, otvárajú sa nám dvere samotné, všetko možné. Ale nevidíme tú rozprávkovosť, ktorá je, m- rozprávkovú múdrosť, ktorá je ukrytá v jednoduchých detských príbehoch. A preto sa nám stáva, že my žijeme život, aký žijeme. Takže ešte raz by som chcel zopakovať, že kráľom v týchto veľkých rozprávkových príbehoch, kráľom je mienené to vyššie v nás, to vyššie vedomie, schopné seba zaprenia na úkor naplnenia svojich prianí v prospech vyššieho celku, v prospech vyššej myšlienky, ktorá nakoniec prináša všopsiahle požehnanie pre život. A tým šašom alebo racom má byť rozum, rozum, ktorý je na to, aby radil, ako môže kráľ, to vyššie v nás, vykonávať svoju vôľu tu v hmote, v hraniciach tohto života, ako ovládnuť hmotu, vytvoriť nástroje, vytvoriť podmienky preto, aby to vyššie mohlo byť uskutočnené. A pochopiť tú podstatu, že to obrovské nešťastie nastáva vtedy, keď je kráľ zosadený z trónu svojim sluhom. Keď sa šašo, ktorý má radiť, preoblečie za kráľa, dá si na hlavu kráľovskú korunu, zoberie do rúk žezlo, ale nevie s ním zaobchádzať správne. A tak je naraz králom, ktorý sice vypadá ako král, ale z jeho či už ne, nežiarí spomínaný súcit, láska, vrúcnosť, pretože
1: nevládne opravdivým že žezlom si tu. No, e, myslím, že za našim rozumom je to presne ako s ohňom, že je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán. A ja si myslím, že mnoho našich poslucháčov a aj ľudí dookola dá za pravdu, pretože každým z tým má veľmi dobre skúsenosti. Myslím, že problém troška nastáva práve v tom, že si to nevieme správne vysvetliť a že toho sluhu stále nechávame na tom, na tom mieste, ktorému neprináleží, ktorému nepatrí a ten král doledrieme a potom sa nám stáva, že dobro je považované za naivitu. Zúdnosť za zaostalosť, bezohľadnosť za šikovnosť, tak. agresivita za priebojnosť a poctivosť je na smiech. Hardosť za píchu. No. To je potom paradoxom vlastne všetkých tých vecí. No. no, tak títo
2: sú zakerné spôsoby, akým dokáže tento šašo opiť kráľa a posadiť sa na jeho trón. Že v dnešnej, tom každodennom živote to môžeme prežívať tak, že mm, ten šašo teraz poviem príklad z každodenného života že ľudia sedia za počítačom nakliknú si nejakú stránku keď idú do svojich mailov alebo keď sa idú dozvedieť o tom čo nového sa udialo v našom svete a v niejednom takomto človeku sa ozve kráľ. skutočne že, že to vnútorné že, ho, nestráca čas a energiu tým, že budeš brázdiť po internete pretože to množstvo informácií, ktoré tam nájdeš. Bude sa na vonok tváriť, že ti niečo prináša, že naozaj ťa posunie, ale nakoniec ti spôsobí, že ťa vtiahne do, do nejakého víru, v ktorom úplne stratíš to veľké vnútorné tušenie, prečo vlastne tento deň žiješ. Prečo vlastne si tento deň sa narodil do tohto dňa. Čo ty máš vo vnútri prežívať a kam to máš, dotiahnuť. Akú úlohu máš o ozťahu k blížním. No Toto povie kráľ v nás, to vyššie vedomie, ktoré má na hlave zlatú korunu, múdrosti. Ale samozrejme, že pribehne, pribehne Šašo, ktorý inak by mal správnym spôsobom kráľovi radiť, ale pretože Šašo je už tiež svojím spôsobom vychytralý, No, tak kráľovi povie vieš čo, prosím ťa nevymýšľaj nechci byť príliš múdry v dnešnej dobe každý vie čo sa deje vo svete, nemôžeš byť hlúpým kráľom, ktorý nebude vedieť čo sa deje, čo sa dnes deje v Sýrii, čo sa dnes deje v Amerike nemôžeš byť hlúpým kráľom ktorý nebude vedieť, kto dnes vyhral hit parádu no tak pozri sa naklikni si to aspoň na chvíľku to ťa predsa nezničí. No a potom sa zase vráčuš do toho svojho múdreho kráľovania a budeš pohračovať ďalej. Ale hlavne si uvedom, že musíš byť zorientovaný, musíš vedieť, čo sa deje. No a keď kráľ si neustráži svojou múdrosťou, svoje postavenie na tróne, svojom opravdivom kráľovskom tróne a nechá si ho takéhoto radcu šaša radiť, Hmm, tak si povie, ale na tom asi niečo bude. Naozaj musím vedieť, čo sa dnes deje, naozaj nemôžem byť úplne taký hlúpy kráľ, čo ak moje kráľovstvo niekto obkolesí a zničí ma. Nechá si poradiť, nechá sa vtiahnuť do víru naozaj nesmierne zaujímavých a dôležitých informácií, ale v tomto víre, ako po napití sa z jedovatého nápoja zaspí. A po chvíľke mudrý kráľ na tróne skloní svoju hlavu, koruna mu spadne na zem a Šašo sa vytešuje, lebo počuje také jemné. On to samozrejme využije, povízlieka krála z jeho odevu, nasadí si na hlavu jeho korunu a vládne si ďalej. V praxi, rovná tomu, že človek prechádza týmto pozemským dňom tak, že navonok je samozrejme úplne normálny, veď prečo by nebol, veď je v práci, alebo robí prácu, ktorou sa živí, každému sa pekne pozdraví, alebo odzdraví, ide na raňajky a na obed a na olovran, tak ako vždy. Ale v jeho vnútornom živote, v rozmere jeho vnútorného kráľovstva je všetko naopak. Pretože on už nevie, prečo sa narodil do tohto dňa. On už nevie, aký zmysel má prítomnosť, ktorú prežíva. Na aké hodnoty by mal klásť dôraz, aké veci by si mal uvedomovať a všímať, aby ten deň prežil plnohodnotne, aby daroval seba samého iným. A takto prežíva deň za dňom. A tých prípadov, ja som sa tu snažil tak, ako že z volej alebo také... Uh, Námadkou vybrať nejaký príklad, ale ako, ako sa môže Šašov sa dostať na trón spravodlivého múdreho kráľa. Ale tých prípadov je nesmierne veľa. Tak to berte iba ako takú malú ochutnávku, ako to občas hodí.
1: Milí poslucháči, ja verte, že náš dnešný rozum je veľmi chytrý. Takže si dokáže a myslím si, že si aj hľadá cestu, ako sa dostať na trón a častokrát je to tak rafinované, že si to ani mnohokrát nedokážeme uvedomiť. Dáme si opäť krátku predstavočku, ktorú vyplníme peknou piesňou, aby sme si mohli pred očami vytvoriť obraz, ktorý sa snažíme tu opísať a aby sme sa potom posunuli ďalej. tak po krásnej piesni, ktorá z mojho pohľadu pripomína veľkú rozprávkovosť a prebudzacit v človeku, budeme o rozpráv- rozprávaní pokračovať. Takže skončili sme pri královi, máme rozobratého sluhu a ich uh, také správne a aj nesprávne pôsobenie. Tomášku královi neodmysliteľne patrí koník. Takže skúsme, že kde by sme zaradili toho konia. Tak. Veľakrát vidíme výjav kráľa na koni
2: alebo rytiera na koni. Sú to vlastne podobné obrazy plné majestátu. No a konia by sme mohli prirovnať k pocitom, na ktorých sa priebehu každodenného života vezieme, na, na ktoré si vysadáme a ktoré potom nás sprevádzajú jednotlivými životnými situáciami, do ktorých prichádzame. Takže Môžeme povedať, že každý jeden král si vysadá na svojho koňa, keď opúšťa brány svojho hradu a keď vychádza na výjazdy do okolí zemí. A môžeme povedať, že v porovnaní, alebo v akomsi prirovnaní k nášmu každodennému životu, tak vlastne to... Každý jeden z nás sa rozhoduje, na akého konia vysadne. No a múdry král, pokiaľ v nás je živé to vyššie duchovné vedomie, pokiaľ je v nás živý náš skutočný duch, prejavujúci sa citom, tak vysadáva na, na kone, na pocity, ktoré potom vedú priebehu dňa tým správnym smerom a vysadúci na pocit e, znamená, že m, m, mudrý kráľ vníma, aké pocity k nemu doliehajú a neho doliehajú. Vníma, že prichádzajú pocity m, rôzne a ušlachtelejšie aj menej ušlachtelejšie. A mudrý král vie, má to prežité, že kedykoľvek si m, vytvoril priestor na to, aby sebe začal rozvíjať e, myšlienky na tie pocity nižšieho druhu. To znamená, pokiaľ vysadol na takého konia, ktorý nebol ušlachtilý, tak sa stalo, že, že vysadol naňho a tento koň s ním riadne zatočil. Že jednoducho kráľ akokoľvek dobre vystrojený, odetý, naladený, vysadol na konia, konia, konia takéhoto nižšieho pocitu a ten konň jednoducho s ním vybehol za, za hradby kráľovstva a riadne s ním zatočil tým spôsobom, že s ním riadne zadrmal a namiesto toho, aby ho viedol ku krásnym záhradám aby ho viedol nejakým nádherným prírodným miestam a útvarom tak ho zatiahol niekde na miesta kde bolo cítiť páchnuce bahno alebo kde sa nachádzali rôzne kostry zomrelých zvierat k nejakej priepasti, z ktorej by mohol spadnúť a zabíca. sa. A to sa stalo vždy vtedy, keď kráľ o svojej nezrelosti, keď nechalo nechal ovplyvniť nesprávnou radou svojho, svojho poradcu vysadol na, tento, na tohoto neušlachtelého konia, nízkeho pocitu a nechal sa ním viesť. No na koniec, ako som spomínal, skončil niekde v priekope alebo niekde v zapáchajúcom očiani.
1: Tomáš, ja vám chcel len povedať, že ja som sa na takýchto koníkoch pár povozil. Ako, ako ste na tom byť, ja...
2: No, ja som sa práve, že tie, ja, ja mám inak celkom dobré skúsenosti, teda nie, že dobré, ale veľké skúsenosti s jazdou. Ja tiež s bohaté. na takýchto koňoch. <laughs> že ono to vychá, vypadá tak, že mm, teraz sa zobudíte do nového dňa, ste nádherne naladení, vonku žiari soniečko a môžete prežiť nádherný deň v harmonii a radosti, ale príde myšlienka. Ach, ten môj sused, to je proste prípad. Zase e, do večera vystrájal vo dvore, e, opekal tam klobásy a nedal si povedať, kričali tam všetci a ja, ja už neviem, čo s nimi. A teraz e, vytvoríte priestor na rozvíjanie takejto myšlienky. Inými slovami, vysadnete na koňa takéhoto pocitu vzdoru, hnevu na vášho suseda. No a kam vás to dovedie? A ja tu mám tiež prežité, že jednoducho idete, veziete sa na tom koni a, a on sa rúti strmhlav k tým najškarečším miestam. a to sa rovná tomu, že po polhodinovej jazde, z krásneho rána, inak nádherného slnečného dňa sa stáva nešťastný deň, pretože za pol hodinu vás tento kon tak vytrápi, že máte pohobíhané ruky, nohy, hlavu, ste vysatí zo všetkej energie, a napriek tomu že je vonku krásny deň, tak, tak ste úplne zbytí
1: a zničení. No. Ka- Tomáš, každá jazda na takomto koni má, má spoločného menovateľa a to je práve to, že z neho z- zosadnete a ste ho úplne no otorí. Nezosadnete, ten kon zvyčajne <susur> ten vás, vás, hodí. vás hodí a riadne
2: vás dokope. A potom si poviete, na čo som naň vysadal. Veď viem, že jednoducho už, už minule som naň vysadol, zase ma riadne vytriasol a zase som skončil na zemi niekde v kalúži. Na čo som naň vysadal? No, skutočnosť je taká, že ani tomu susedovi tým nepomôžeme, iba tým zamoríme svoj vnútorný život. V tom symbolickom obraze Veľkého kráľovstva to je situácia, kedy to vyššie v nás sa rozhodne uposluchnúť vábenie nižšieho pocitu. Nižšieho pocitu, ktorý je spojený s myšlenkami zatrpknutosti, hnevu, zlosti na niekoho alebo na niečo. Alebo aj na seba samého. A vtedy sa stáva, že symbolicky my svojím rozhodnutím vysadáme na takéhoto neušlachtelého konia, takéhoto divého ako sa to povie, keď je ne o neskroteného konia a vlastným slobodným rozhodnutím je, je, sa rozhodneme pre jazdu na jeho chrbte. No a tak sa potom stáva, že on, on vyrazí dvere našej ochrany hradby nášho kráľovstva nedbá na zodpovednosť, ktorú má za celé kráľovstvo a za udržiavanie jej krásy Tomto ale on si, on si jednoducho vyrazí von no a vráti sa potom bez kráľovskej koruny, bez pekného odebu, pootrahaný, poobíjany s modrinami takže keď mu to kráľovstvo otvoria dvere, tak nevedia že či je to kráľ alebo nejaký žobrák no. ja som král ja, ja som si bol zajazdiť ja som si bol zajazdiť na svojom koníkovi ktorý ma zase dobil ale to je vlastne to, to je dôležité si uvedomiť, že my rozhodujeme o tom, akému pocitu umožníme rozvíjať sa v, naš, v kráľovstve nášho vnútorného života. Že nás nikto neposadí na toho koňa. To my sami rozhodujeme o tom, že či naňho vysadneme, alebo nie. Ale môžeme byť aj múdrymi králmi, že príde zase ten sluha, ako som spomínal, a povie kráľu, nechce si zajazdiť. Dnes je nádherný deň, mám tu takého divocha. Veľmi dobre si zajazdíš. No a keď je kráľ nezrelý, tak si vysadne, začne rozoberať tie myšlienky to prečo zase niekto. A to. No a ako som spomínal, vráti sa dobytý. Ale keď je kráľ múdry, tak neuposúchne túto šašovskú radu, ale rozhodne sa vysadnúť na ušachtilého, bieleho, majestátneho konia. A to sa rovná tomu, že odsunie myšlienky na toho suseda, ktorý tam včera griloval kurča alebo klobásy a robil tam do večera bordel a hluk. Ale rozhodne sa, že sa naladí na pocit, ktorý bude zmysluplnejší, ušlachtelejší. To môže byť pocit, pretože aj pocit môže byť ušlachtelý. Je síce spojený s tým nižším vedomím v nás, a je spojený už mnohokrát so, so, so zmyslovosťou nášho vnímania, ale ten pocit môže byť aj krásny. A čiže napríklad, úplne uvediem jeden príklad za mnohé, na mnohé, že môže to byť tak, že človek si povie, že čo krásne dnes môžem prežiť. Že venujem mm, sa napríklad nejakému druhu umenia alebo hudbe, alebo aké krásne bude... Keď, mi, keď si opäť vytvorím v priebehu tohoto dňa priestor na to, aby som tú danú vec mohol rozvíjať, v tom danom smere pokračovať a budem sa, nechám sa viesť tým pocitom, ako to tam môžem zušlachtiť, ako to môžem urobiť krajšie, lepšie. Odhodím všetko to nízke, čo, čo dotiera, čo ma chce strhnúť, čo ma chce posadiť na chrbát toho divokého koňa. A udržím si myšlienky na to krajšie, na to vyššie, čo ma bude udržiavať v naladení tvorivosti, harmónie, priateľského vzťahu s ľuďmi. Inými slovami, ustriehnem si to, aby som vysadol na ušlachtiloha svetlého koňa. No a ten kôň má svoju energiu, má svoju silu, tak ako má negatívny pocit svoju energiu a silu, ktorú mnohokrát my už nevieme ovládnuť, tak má svoju energiu, aj silu, aj pocit, ktorý je jednoducho pozitívny. Aj ten svetlý ušlachtelý kvôň má svoju energiu a silu, pretože je posilňovaní energiou všetkých ľudí, ktorí sa snažia, alebo snažili v minulosti o niečo ušlachtelejšie. Keď zapájali do niečoho ušlachtelejšie o svoje pocitové prežívanie, oni ako keby spolu podporovali energiu, ktorou je náhle naplnený ten biely ušlachtelý kvôň, na ktorom my ako králi nášho kráľovstva túžime sedieť. A tak sa potom stáva, že my vyrazíme do nového dňa, ale na tomto svetlom koni prechádzame každodennými situáciami a nie sme dobití. A tento kôň nás nevedie k nejakej žumpe alebo k nejakému zapáchajúcemu močiaru, ale naopak prevádza nás takýmito miestami, k takým miestam a k takým krásnym prírodným formám a útvarom, kde prežívame nádheru života. K nádeným záhradám s rozkvitnutými kvetmi, pri, privádza nás na miesta, kde môžeme byť užitoční, kde môžeme pomáhať. A, a potom sa môžeme vrátiť naspäť do nášho kráľovstva na večer, keď ideme spať, ako králi, ktorí boli na kráľovskom výjazde. A to je krásne si uvedomiť a prežiť. A preto aj o tom chcem chvíľočku hovoriť, že my nie sme obeťou pomerov, v ktorých žijeme. My nie sme nejakou hračkou v rukách osudu. Ale my rozhodujeme o tom, na akého koňa na ráno nasadneme. My rozhodujeme o tom, na akého konia nasadneme na obed. A pod večer a večer. A ak nasadáme stále na koňa, ktorý nás stokrát dobil a zaviedol nás do močiarov, tak môžeme získať veľké ponaučenie, aby sme na budúce vedeli, kam tento kvoň má namierené svoje cesty. A Aby sme si konečne povedali, nie, ja už nemám chuť sa, sa topiť v močiary, myšlienok zatrpknutostí a rôznych sebalútostí a všetkého tohoto. Ja viem, kam to vedie, ja som to už stokrát prežil, nechcem. Ale aby sme si z tohoto prežitia z týchto bolesných výjazdov zobrali po naučení a povedali si, tak teraz vysadnem na tohoto koňa, pretože viem, kam vedú jeho cesty a ja viem, že sú to cesty nádherné. A preto všetky bolesné pády, všetky ťažkosti, ktoré sme v živote prežili, oni nás nemajú viesť k tomu, aby sme boli zatrpknutí, ale k tomu, aby sme získali skúsenosť, pretože tieto nie, na takáto bolesná skúsenosť vznikla iba preto, že sme nevysadli na správneho koňa. Takže tým kráľom je to naše vyššie vedomie a každý jeden z nás nasadá na určitých koňov rôznych pocitov ale je na, v našich rukách rozhodnúť, na akého vysadneme a na akého nevysadneme. Darmo nejaký kvoň, ktorý už ma 4-krát niekde ponahaňal, ktorý ma hodil do nejakého močiara, darmo na mňa mrkne. Zavrti chvostom, poď, naskoč. Dnes to bude iné. Keď mi to povedal 4-krát, aždy som skončil v močiari. Darmo hm. mrkne. A jednoducho, darmo bude sa tváriť, že má zlaté podkovy.
1: A že každý deň je týchto koní pred nami troška viac a mrkajú a krútia chvostom a lákajú ja, nás že na to. to bude iné. Dnes, by sme to na nich. Je to presne tak, že život naozaj je v podobe tých celých situácií a možností, ktoré nám dnešný pozemský život na tejto zemi ponúka je mnoho. A dalo by sa povedať, že naozaj tých koní pred bytovkou alebo pred našim domom Čaká častokrát veľmi mnoho a my sme tí, ktorí rozhodnú o tom, že či nasadneme na toho konia, ktorého vieme zvládnuť a ktorého vychádzka nám prinesie naozaj krásne prežitie a že sa domov vrátime čistý a nieroztráný a zabletený presne my o tomto to rozhodujeme. A toto je presne to, milí poslucháči, čo sme sa snažili, nie že my, ale že všetky tie rozprávkové príbehy, ktoré my dneska už odsúvame stranou a povieme si, že to je iba pre deti. tak ja sa domnievam, že práve rozprávka pre dospelých má obrovský význam a obzvlášť v dnešnej dobe, pretože je potrebné si uvedomiť práve tieto jednoduché, ale najpodstatnejšie súvislosti, od ktorých všetko sa začína odvíjať alebo sa odvíja my sami rozhodneme, že kam to celé skončí. Aby sme potom necítili potrebu, že stračí niekde kričať na námestí a naozaj tá zmena sa udeje. A ak sa ju udeje, tak len na chvíľku sme to prežili. V 89. a ja verím, že mnohí z nás a hlavne tí, ktorí tam vtedy stáli, tak to dneska vidia inak. Pretože naozaj tie skúsenosti, ktoré dneska prežívame po 30 rokoch, hovoria za to, že, že len toto nestačí a že práve nevyjasnenie si týchto podľa nás dôležitých skutočností a tých podstatných jednotlivostí úplne jednoduchých, naozaj tam to všetko začína a končí. No a
2: presne tak a toto je práve to, čo, čo je vlastne asi aj dôležité. Aspoň mne to v živote veľmi pomáha, keď už teda sa bavíme o symbolike príbehu a rozprávok. Že uvedomiť si, že my sme ľuďmi, ktorí rozhodujú, či v danej situácie privolia tomu alebo onakému pocitu, aby vnikol do nášho vnútra a či sa s ním budeme zaoberať a budeme ho rozvíjať a necháme sa ním ovládnuť. A práve je, dvo- je veľkou pomocou, aby aj naša predstavivosť a náš myšlienkový život mal oporu v tom obraznom prejave toho, čo sa deje keď sme v situácii, že takému alebo onakému pocitu môžeme a nemusíme dovoliť vniknúť do nášho vnútra. A ja sa nazdávam, že keď my ľudia budeme mať ten obraz o kráľovi, ktorý stojí pred koňom a rozhoduje sa, či nasadne alebo nenasadne, že, že krása tohoto obrazu, múdrosť tohoto obrazu nám pomôže, pretože my si uvedomíme, že my nemusíme vysadať na toho alebo onakého koňa, že my nemusíme prijať také alebo onaké myšlienky strhávajúce naše naladenie dolu, ale že my sa môžeme rozhodnúť, ako sa zachováme a na akého koňa vysadneme. A pretože nám chýba táto predstavivosť, ktorá už v rozprávkach mala byť vštepená do nášho vedomia, do nášho podvedomia ako opora pre náš život, a prechádzame životom, dostávame sa do situácií a sú pre nás abstraktné. Nedokážeme ich vyriešiť, pretože nám chýba predstavivosť, chýba nám symbolická obrazná opora pre zvládnutie týchto situácií. Chápete, prichádzame do situácie, kde dolieha zase nejaká negatívna myšlienka a my to vnímame ako abstraktný dej. A preto nezriedka padáme, ale keď budeme mať vytvorenú obraznú oporu. A predstavíme si túto situáciu ako kráľa stojaceho pred konom, ktorý sa rozhoduje, či vysadne, alebo nie. Už máme oporu v obraznom rozmere vnímania života. A náhle o to ľahšie dokážeme jednať v jednotlivých situáciách. Teraz si predstavte, že vlastne uh, Prechádzame životom a vieme, že náš vnútorný život je ako kráľovstvo, ktoré rozhoduje o tom, akých pútnikov do tohoto kráľovstva pustí. Že náš vnútorný život je kráľovstvo, kde sa pred niektorou z brán do tohto kráľovstva nachádza stráž ktorá rozhoduje o tom, akých pútnikov pustiť do tohto kráľovstva. A týmito pútnikmi opäť môžu byť rôzne myšlienky, týmito pútnikmi môžu byť rôzne vonkajšie vplyvy, ktoré sa snažia vniknúť do nášho vnútra. Ak si predstavíme, že naše vnútro je kráľovstvo, že my nie sme akými si otvorenými bábkami alebo fackovacími panákmi, ale že my sme kráľovstvo, ktoré je ohradené hradbami, chránenými hradbami, kde sa rozhoduje o tom, čo do kráľovstva vpustíme a čo nie. Opäť máme veľmi dôležitú a silnú oporu pre náš duchovný rast. Pretože my si môžeme predstaviť v okamihu, keď bude prichádzať nejaká myšlienka, akákoľvek myšlienka, ktorá nejakým spôsobom by nám mohla ublížiť. My ju nepustíme cez bránu našej hradby do nášho vnútorného života. Jednoducho ju nepustíme. A v praxi sa to prejavuje tak, že príde myšlienka, ktorá by nás mohla vnútorne rozložiť, položiť, oslabiť. Každý pozná, že takéto myšlienky prichádzajú. Do každé, každému prichádzajú z inej strany. Každý má tú slabosť, tú otvorenú bránu v inom smere. Ale my si môžeme povedať, keď táto myšlienka prichádza, nie zatváram bránu svojho kráľovstva. Zdvíham padací most, aby cez tento most nemohli prichádzať tieto formy. A otvorím ho až vtedy, keď budú prichádzať myšlienky alebo formy, podporujúce môj vnútorný život tak sa nazdáva Mário, že by bolo veľmi dobré, keby už my rodičia sme zvýrazňovali krásu rozprávkovosti vo vedomí, v predstavivosti našich detí. Aby si predstavovali svoj život ako život kráľovstva. Aby si uvedomili, že ich život je ohradený ochranou ktorá je rozhodujúca pre ochránenie toho najdôležitejšieho a najčistejšieho, aby si uvedomovali, čím všetkým môžu ľahkovážne otvárať brány do tohto kráľovstva v ústretí všetkým negatívnym vplyvom, rozožírajúcim hodnotu kráľovstva, aby si zároveň uvedomovali, čím všetkým môžu podporiť hodnotu kráľovstva, ktoré v sebe majú. Že toto je dôležité vpečatiť, vložiť do vedomia, do obrazutvornosti už našich detí. A tak sa nazdávam, že aj celá školská výchova, celá výchova detí už v jasličkách, v školách a až, až na tých vyšších školách by mala byť sprevádzana tým, aby si uvedomovali toto, o čom hovoríme. Pretože ak človek má kráľovstvo, ktoré je nechránené, nestriehnuté, ktoré je lacnou obeťou všetkých vonkajších plyvov. tak ako môže hodnota takéhoto života, takéhoto človeka, ako môže táto hodnota byť vysoká, keď jeho vnútorný život v podstate neexistuje je rozpoltený, rozomletý Vnútorný život človeka je, je s hlukom informácií, ktoré sa dozvedel, ktoré zabúdá, nové, ktoré prichádzajú, ale ktoré nemajú hlavu ani petu, ani nikam nevedú. Ale vedomie kráľovstva, ktorom má vládnuť múdry kráľ, túžiaci po spojení s výšinami, ktorom má sluha slúžiť, nie vládnuť ktorom sa má jazdiť na ušlachtelých koňoch nádherných pocitov. Toto vedomie vytvára základ pre pevnosť osobnosti. A môže byť základom pre to, aby človek pochopil krásu usporiadania bytia, života. Vo svetlých úrovniach nad touto zemou, o ktorých dnes nikto nevie, z ktorých sa každý smeje, ale kde už je kráľ hrať sa skutočnými, kde sú skutočnými existujúcimi bytostiami. A, a
1: oživiť v sebe túto rozprávkovosť. Práve v tom, práve máš práve v tomto tkvie vlastne o, zmysel toho, že niekto niekedy vôbec napísal rozprávku, že on nechcel ľuďom predostrete nejakého kráľa, nejakého sluhu, nejakých podaných, keď sa zoberieme, tak každá rozprávka ako keby mala ten istý priebeh. A tu je skutočný význam podľa mňa, že prečo vlastne autor rozprávky rozprávku vymyslel a čo, čo chcel s ňou povedať. Že naozaj sa snažil ľuďom priblížiť obraz ktorý sa snažíme tu rozvinúť a rozvíjať, že to nebolo len tak, že proste sme si vymysleli rozprávku a púšťali sme ju ľuďom, že práve, práve e, takýmto krásnym, jednoduchým a veľmi prirodzeným spôsobom sa snažili títo ľudia ostatným stále a dokola pripomínať práve ten skutočný význam všetkých tých vecí, ktoré sa v rozprávke vyskytujú. Teda ten král, jeho sluha, proste podaní, tie konia a všetky tieto veci. Keď sa zoberieme, tak tie rozprávky naozaj sú vlastne v tomto úplne identické. Takže uh, hovoríme o tom, milí poslucháči, hlavne aj preto, aby sme si priblížili ten skutočný význam rozprávok, ktorý dneska ako keby zostáva zapadnutý prachom s myšlienkou, že rozprávka je iba pre deti. A presne Milan Rufus to vystihol, že rozprávka je tu preto, aby sa tí dospelí zobúdzali. Takže ja verím, že ako nám, tak aj vám sa podarí tak maličky prebúdzať a že sa nám podarí uchopiť tieto veci v tej správnej línii a že sa nám bude dariť vlastne postupne budovať tie kráľovstvá, ktoré budú skutočne seriózne, kde ten král si bude svoju úlohu plniť zodpovedne čestne a z láskou, ktorý bude mať v rukách. Nie, že nemá mať, ale on má mať sluhu, ktorému prináleží to miesto, ktorému má prináležiť a že nikdy nedovolí, aby tento sluha ho zvrhol z trónu a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja verím, že tento obraz je pre dnešnú dobu naozaj veľmi aktuálny a naozaj takouto jednoduchou formou sa dá mnohé pochopiť a mnohé práve aplikovať do svojho života na to, aby sme, aby sme priniesli tú skutočnú zmenu, o ktorej, ktorú každý z nás chce a o, nám sa len nedarí ju nejako stále nájsť alebo ju objaviť, alebo ju nejako získať, vytvoriť. Takže ja osobne si myslím, Tomáš, že presne teda to vedie cesta a ja verím, že aj naši poslucháči to tak budú vnímať. No, takže je to, to, to veľké
2: vedomie kráľovstva svojho vnútorného života, kde podanými majú byť naše myšlienky, kde podanými majú byť naše pocity, ako ten kvoň, ktorého ovládame, nie kvoň, ktorý ovláda nás. A potom sa to môže preniesť do toho, že ak sa zídu dvaja ľudia, ktorí, ktorí spoločne v kráľovstve a takýmto spôsobom žijú, tak je to muž a žena, a tak budú spoločne vytvárať kráľovstvo svojej rodiny, svojho vnútorného života a dokážu zase vytvoriť malý odlesk tohoto kráľovstva už na hmotnej rovine tohto života, že vytvoria domácnosť, ktorá bude napriek nedokonalostiam, malým odrazom alebo malým odleskom tohoto veľkého kráľovstva, ktoré v tej najväčšej nádhere existuje nad hmotnou úrovňou tejto zeme. A až keď sa nám podarí z Vnútorného kráľovstva, z jeho bohatosti, z jeho poriadku, z jeho krásy, čo je dlhá cesta pre každého z nás, vytvoriť krásu na rovine toho najúžšieho okruhu života, kde žijeme, v dome, v byte alebo tam, tak potom sa to postupne môže prenášať na ten ešte väčší okruh, spojený možno s fungovaním neviem, dediny, obce, alebo nakoniec až možno štátu. A to je tá prírodzená cesta, vychádzajúca z zvnútra navonok do najúžšieho hmotného okruhu, na pracovisko, kde, kde pracujeme, v domácnosti, o ktorej hovorím, ale potom nakoniec aj na rovinu vlastne toho veľkého usporiadania spoločnosti. Ale to je práve to, na čo musíme pamätať, alebo mohli by sme, mali by sme pamätať, že ak my nevytvoríme vedomie kráľovstva v našom vnútri, ak nebojujeme o to, aby v našom vnútri vládol spravodlivý kráľ, tak potom ťažko môžeme toto kráľovstvo vytvoriť v našej domácnosti, v tom najúžšom kruhu ľudí, v ktorom žijeme. No a potom už vôbec ho nemôžeme vytvoriť na celospoločenskej rovine. Ale my robíme práve opak, že my to vnútorné a to najúžšie v našom rodinnom vzťahu už, už vôbec o to sa nestaráme. Ale už chceme preskočiť tieto medzistupne a už mať poriadok na celospohočenskej rovine. A preto sa nám to stále nedarí. Že vnútorné životy jednotlivcov sú také, že na miesto kráľovstva tam vidíte zkrátka schátralú oblast a domácnosť rovnaká. Ľudia, ktorí sa veľakrát snažia robiť zmeny, tak sami si neuvedomujú, že, že aj v tom najúžšom okruhu svojho života, že nie je to tak, ako to môže byť, no a potom sa to nemôže preniezť ani ďalej. Takže v tomto smere je, je to veľké vedomie o, o kráľovstve v nás podľa mňa základom, na ktorom môžeme stávať. A ktorom môžeme
1: stávať svoj každodenný prístup ku každej jednej životnej situácii. Tomáš, chcem sa opýtať, nezabudli sme na královnu.
2: Tak v tomto vedomí som to poňal tak, že ta královna je, je spojená s ideálom toho najvyššieho, tej najvyššej duchovnej podstaty, že král a královna v spoluúčasti vytvárajú to, ten ideál kráľovskej podstaty v nás. Takže je to tak, že aj ten pojem kráľ by sme mohli rozdeliť v tom najvnútornejšom, na tú jemnejšiu časť vnímania, na tú hrubšiu čas vnímania, takže to ženské je spojené s jemnejšími zachvievaniami a to mužské mnohokrát s tými hutnejšími energiami. Takže môžeme hovoriť o pojem krála, ktorý, ktorý je, alebo kráľovskej podstaty, v ktorej je stelesnená podstata tak kráľovnej, ako aj kráľa. Takže toto by som asi k tomu povedal. No a ešte by som pripomenul taký kradučký príbeh o nádhernom rozprávkovom podaní a muža, ktorý vlastne musel zdolať mnoho prekážok, aby boskom, prejavom akoby citu alebo lásky prebudil k životu zakliatú princeznú kráľovnu a skôr, ako sa k nej prebojoval, sa musel dostať do opevneného hradu a nesmel sa obzrieť naspäť. A v tom okamihu, keď sa obzrel naspäť, to bola jedna z podmienok, že nesmie sa obzrieť, lebo ak by sa obzral, tak skamenie. A tak sa aj stalo, že on vlastne prechádzal týmto kráľovstvom a videl v kráľovstve mnoho skamenených ľudí. To boli všetci tí, ktorí sa niekedy obzreli naspäť. Tým, že tento svoj boj vybojoval a neobzrel sa naspäť, tak sa nakoniec prebojoval až ku svojej princeznej, ku svojej kráľovnej, prebudil ju k životu a vtedy kráľovstvo ožilo. Skamenený vtáčik začal lietať, čašník, ktorý skamenel z táckou v ruke, sa náhle uvoľnil a rozpohyboval. Aj to je veľké, múdre, krásne podanie, ktoré hovorí o tom, že ako náhle sa človek obzrie naspäť o svojom živote s tým, že si robí výčitky pre to, čo prežil, lebo prežíva niečo ako sebalútosť, namiesto toho, aby sa snažil minulosť použiť ako odrazový mostík pre budúcnosť. Načerpanie skúseností v prežití, tak v tom okamihu ako by pre prítomnosť. Človek mnohokrát prechádza svojim životom a tak sa trápi kvôli minulosti z akýchkoľvek dôvodov, že ako by pre prítomnosť. A skamenil pre využitie mnohých možností, ktoré prítomnosť prináša. No až v okamihu, keď vybojuje tento boj a má svoj pohľad upretý k cieľu ktorý mu žiari v jeho živote ako ten najvyšší cieľ jeho života a neobzera sa naspäť sebalútosti v smútku, v zatrpknutosti tak sa dokáže vyhnúť tomu, aby skamenil takže tento príbeh je pre zmenu nádherným príbehom o prítomnosti, minulosti a budúcnosti a o tom, že človek sa nesmie príliš púta na minulosť
1: aby v nej neuviazol je to presne tak, že do minulosti máme nahliadnúť, aby sme čerpali skúsenosť do budúcnosti, možno kvôli tomu, aby sme načerpali nejaké posily, ale skutočne žiť sa má len v prítomnosti. Tomáš, máme 15 minút do konca našej relácie. Ja by som, ak budete súhlasiť, tak ukončil dnešnú takúto časť. Dnešné naše rozprávanie, ktorým sme sa snažili približiť také rozprávkové, alebo teda vystihnúť v rozprávkovom podaní tie podstatné súvislosti, ktoré podľa môjho názoru sú veľmi aktuálne pre dnešnú dobu a domnívam sa rovnako, že ich nepochopením sa nám nepodarí dostať dopredu a vyriešiť mnohé, čo by sme vyriešiť, takto mohli. Verím, že aj našim poslucháčom sme tak aspoň troška dokázali priblížiť to, čo my považujeme za podstatné v živote a na čom nám treba všetkým riadne zabrať a zapracovať. Takže troška informačne, ak by sme mohli. Môžeme, však. Tak poďme, áno. Milí poslucháči, opäť aj tento rok pripravujeme podujatie, ktoré nesie názov Cesta ušlachtilosti, ktoré sa uskutoční 25. augusta. 25. augusta je to sobota. Zatiaľ vám podám len takúto stručnú informáciu. My pre toto podujatie plánujeme spraviť zvlášť reláciu, kde by sme objasnili všetky také skutočnosti okolnosti, ktoré tomuto vedú, o čom je to podujatie a čo všetko tam človek môže doniesť, čo si môže odtiaľ odniesť a tak ďalej a tak ďalej. Takže len v krátkosti takáto informácia pre tých, že aj tento rok sa pripravuje toto podujatie. No, môžeme urobiť samostatnú
2: reláciu alebo samostatný nejaký hodinkový blok na tému cestavu šlachtilosti. My sme to aj na Radiu Bohemia. V túto stredu už takto spravili. A ja sa z toho veľmi teším. Mohli by sme na budúce, mať. Mohli by sme... Tak v krátkosti, iba preto, aby si ľudia vedeli pripraviť, zariadiť svoj čas a možno, že aby vedeli, o čo ide, tak opäť budeme tento rok, ako ste spomínali, ale, ale už nie
1: na jeseň,
2: ale v lete 25.8. konať cestu ušľachtilosti, podujatie v nádhernom prírodnom prostredí, ľubochňanskej prírody na samote dome manželov Myšovie. No, radosná správa je to aj preto, že je to už hľadám šiestý ročník, keď nebudem hovoriť o tom čo predchádzalo ceste tej o letných popradských stretnutiach, tak je to už šiestý ročník. Z toho asi štyri sa konali na zámku v Liptovskom hrádku v nádhernom zámockom prostredí dobovo uspôsobenom ktoré vytváralo podmienky pre vnútorné citové prežitie pre nádherný rozmach krásy ale tieto dva ročníky už, už budeme konať zase inde a to práve v prírode spomínaného pána Mišovie pretože príroda krása prírody nám umožňuje prežiť toto podujatie ešte iným spôsobom z môjho hľadiska rovnako krásnym, ak nie ešte krajším za predpokladu, že vyjde počasie samozrejme je to aj o tom no a opäť sa budeme tešiť na to, že snáď prídu naši priatelia, hodnú o ktorých v našej relácii hovoríme No budeme sa snažiť opäť pripraviť zaujímavý program. Predovšetkým by som vyzdvihol nádherné, preduchovňujúce ženské tance, ktoré sú skôr nejakými mm, si pohybovými vyjadreniami najvnútornejšieho cítenia a lásky alebo úcty k životu, k stvoriteľovi takými mm, pohybovými vyhadreniami duchovného, tej duchovnej krásy v našich ženách. Takže ženy pripravia a pripravujú takýto program. My niektorí sa budeme snažiť o to, aby sme pripravili nejaké jedno, dve divadelné vystúpenia. Už máme aj plán, že aké by to mohlo byť divadlo. Ja sa na to veľmi, veľmi teším. Zahráme si opäť možno, že spolu viacerí. No a bude, budeme tam mať aj prednášky. Takže dúfam, že ľudia si prídu na svoje
1: v tej pestrosti
2: programu, ktorý pripravujeme.
1: Ale ako sme povedali, naozaj budeme, alebo respektíve vytvoríme nejakú časť, ktorú budeme venovať iba ceste ušlachtilosti. Takže si povieme všetky podrobné informácie neskôr. Ja by som už len dodal k ceste ušlachtilosti, že bola k tomuto podujatiu opäť vytvorená veľmi pekná pozvanka, ktorú nájdete zavesenú na stránke www.bart.sk. Takže tam je nejaké úvodné slovo a všetky, všetky také ako formálne náležitosti, ktoré sa týkajú tohto stretnutia. Dovolte mi, aby som dal do pozornosti, že tento víkend škola duchovného rozhľadu opäť bude pokračovať ďalším stretnutím v sobotu, nedelu, takže ja sa na to veľmi teším a verím, že opäť prežijeme spoločne veľmi krásny deň, dokonca slnečný, pretože naozaj to počasie bude veľmi pekné. Takže ja sa veľmi teším, Tomáš, verím, že aj vy. No, čaká
2: nás víkend nádherný, bude škola aj v sobotu, aj v nedelu. Mm. Takže akurát sme sa aj my dvaja spolu o tom rozprávali pred reláciou, že je to nádherné, že v piatok máme reláciu, túto, čo máme a potom v sobotu a nedelu budeme mať školu, respektíve stretnutie s našimi priateľmi pod zámienkou školy, pretože, ako som už spomínal viackrát, tak nie je to škola v tom bežnom slova zmysle, ale je to nádherné prežitie no vyššieho spolunaladenia spoluúčasti so všetkými ktorí sa školy zúčastnia no a prichádzajú aj noví ľudia noví priatelia z rôznych strán a ja sa veľmi teším z toho, lebo každý jeden kto príde či už je mladší, starší alebo je taký, alebo onaký, tak každý je svojim spôsobom, jedinečným obohatením celého toho spoločného zachvievania.
1: Môžem len doplniť, že naozaj tam vzniká veľká pestrosť, veľká rôznorodosť, ktorá je veľmi zaujímavá, ktorá je v každom prípade osviežujúca. Tomáš, pár minút konca, rád by som vás poprosil také záverečné slovo po dnešnej relácii pre našich poslucháčov, ešte predtým ako sa ja s nimi Tak, milí priatelia, ja asi,
2: asi sa zdržím nejakého veľkého prednesu. Iba jedno by som si veľmi prial, aby sme si pomáhali navzájom uvedomovať si, že náš vnútorný život nemá byť nejakou záhradou chaosu a záhradou plnou bodlačia a nejakých nepekných útvarov, ale má byť kráľovstvom. Kráľovstvom, ktoré bude prekvítať nádhernými kvetmi, kde budú pretekať osviežujúce potoky, kde budú z výšky nádherných miest padať vody z nádherných vodopádov a kde bude múdry kráľ, ktorý bude vládnuť svojmu sluhovi král, ktorý bude vysadať čo najčastejšie iba na koňov, ktorí budú krásni, bieli, ušlachtili, ktorí budú počúvať jeho pôľu, jeho rozhodnutia, aby tento hrad mal pevné hradby chránilce čistotu nášho srdca, čistotu toho najcenejšieho v nás. Abo len to je možnosť, ako spolu vytvárať mier a harmóniu na tejto zemi v našich vzťahoch. Toto vedomie si skúsme ukotviť ako základ nášho ďalšieho pôsobenia. Chráňme si túto hradbu, pamätajme na ňu stále, prežívajme svoj život ako život múdrých kráľov, živúcich uprostred veľkých záhrad, veľkého kráľovstva, nášho vnútorného života. Nenechajme si toto vedomie tohto obrazu strhnúť. Nenechajme ho rozpoutiť pod nánosom rôznych informácií, ktoré na nás doliehajú. Stále na to pamätajme, vracajme sa k tomuto obrazu, rozímajme nad ním a budujme toto kráľovstvo v našom vnútri. Lebo nech by čokoľvek padlo v tejto spoločnosti, nech by sa akokoľvek táto spoločnosť pretvojila a zmenila svoje nastavenie, tak to jediné, čo si môžeme ďalej niesť, na čo môžeme byť hrdí a čo môže nášmu životu dávať zmysel, je to kráľovstvo, ktoré
1: si nesieme vo svojom vnútri. Tomáš, povedali ste takmer všetko, čo som mal ja pre našich poslucháčov na závere pripravené, takže ja to len doplním a rozlučím sa tiež s vami rozprávkou o dnešnom naladení. Aby sme boli naozaj králami, ktorí stoja za to aby sme vládli veľmi spravodlivo a múdro a s láskou. Aby sme padací most dotvorili len takým putnikom, ktorí nám prinesú osvieženie, možno dobrý nápad a radosť. Aby sme vždy zvádzali veľký boj a nedali ľahko ten trón tomu sluhovi do rúk a samozrejme, aby sme mali vždy vedľa seba skutočného sluhu, ktorý je ochotný naplniť všetky naše vízie a ciele. Milí poslucháči, samozrejme mám pre vás ešte na záver úplne pripravnú myšlienku, ktorá znie v skutočnosti je len jeden nepriateľ ľudstva na všetkých frontoch, doteraz neobmedzená nadvláda rozumu. To bolo všetko z dnešného vysielania. Prežite krásny deň, krásny víkend, krásny týždeň a verím, že sa čoskoro budeme opuť, opäť počuť, takže ľúči sa s vami Tomáš Lajmon a Mário Kováčik.